0: Ja, herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da. Vor zehn Jahren, gut zehn Jahren, war er das erste Mal als Speaker bei einem meiner Seminare. Danach war er Teilnehmer in meinem damaligen elite brain -Trust und er ist dreimaliger Gewinner bei Great Place to Work. Herzlich willkommen, Uwe Rotermund.
1: Ja, hallo Stefan. Freut mich sehr, dass wir uns jetzt bei dieser Gelegenheit wiedersehen. Freut mich auch riesig
0: und äh, ich glaube, du kannst uns unglaublich viel erzählen. Ich meine, Great Place to Work, das ist ja nun, das ist ja schon was. Und dann gleich dreimal Gewinner zu sein. Wir sprechen heute über Kultur, Komplexität und vielleicht noch die ein oder andere Gewohnheit oder das ein oder andere Ritual von dir. Lass uns mal mit der Kultur anfangen, aber vielleicht erzählst du erstmal in zwei Sätzen, was für ein Unternehmen hast du eigentlich, weil nur dann können die
1: Zuhörer das richtig einschätzen. Was macht ihr da eigentlich mit der Kultur? Ja, ich habe ein Beratungsunternehmen, was aus einer IT-Consulting-Firma entstanden ist. 120 Mitarbeiter sitzen in Münster, das ich vor ziemlich genau 25 Jahren gegründet habe im Rahmen eines Management-Buyouts. Und wenn ich sage, eigentlich ein IT-Beratungsunternehmen, so haben wir uns inzwischen entwickelt zu einem Drei-Säulen-Modell. Das eine ist tatsächlich IT-Management-Beratung, IT-Projekte. Das zweite ist Entscheidungsunterstützungssysteme, BI. Und der dritte Bereich, der jetzt in den letzten zehn Jahren entstanden ist, nennt sich People and Culture. Da bin ich auch der Produktmanager und das Produkt, da geht es tatsächlich um Beratung, um Konzepte rund um Unternehmenskultur, Change Management und Führung.
0: Cool, klingt ja jedenfalls mächtig spannend. Erzähl mir mal, warum ist dir Kultur so wichtig? Jetzt kommst du aus dem IT-Bereich und dann gründest du so, so was Neues, wo es um Kultur geht. Warum ist dir Kultur so wichtig?
1: Das hängt ganz klar an meiner Lebensgeschichte, an meiner Biografie. Ich hab die, durfte die ersten zehn Jahre in einem Unternehmen verbringen, wo ich als IT-Experte groß wurde. Meine Fachkompetenz war geschätzt, aber es war ein sehr, ein sehr siloartiges Arbeiten. Und das fand ich okay, aber etwas irritierend. Habe mich dann weiterbegeben, habe dann in einem äh, Industrieunternehmen war ich Abteilungsleiter. Da war ich auch in einem Silo, war aber als Sandwich-Manager von, äh, von oben Druck und von äh, von unten wusste ich nicht so richtig, wie ich mit diesem Druck umgehen wollte, weil ich wollte ihn nicht weitergeben. Diese äh, Pyramidenstrukturen waren hochgradig irritierend. Sie haben mich in meiner Entfaltung gestört und ich fand sie auch energievernichtend. Ich habe gedacht, das muss anders gehen. Und habe dann nach 15 Jahren Linientätigkeit ähm, eine Niederlassungsleitung, eine Beratungsfirma übernommen, um tatsächlich diese Firma oder diese Niederlassung nach anderen Prinzipien aufzubauen. Ich kannte damals noch keine Alternativmodelle, Heute kenne ich den Pfirsich und da werden wir vielleicht hier und da auch nochmal drüber reden. Aber diesen Pfirsich habe ich an sich an der Stelle schon aufgebaut. Also ich habe gesagt, ich bin zwar hier der Chef und ich bin da der Niederlassungsleiter, aber bitte lasst uns gemeinsam einen Weg finden, lasst uns das partizipativ machen. Bitte übernehmen Verantwortung. Ich gebe euch vollstes Vertrauen und ihr müsst mir euer Misstrauen erstmal verdienen. Ihr müsst mein Misstrauen erstmal verdienen. Also tatsächlich mit einem riesen Vertrauensvorschuss in dem Glauben, in dem wirklich auch naiven Glauben, muss ich sagen, dass es das funktioniert. Und es hat sich gelohnt. Ich habe Mein Vertrauen wurde zurückgezahlt in, in Leistungen, in Mitdenken, ja, mit Mitunternehmertum. Und auf diese Weise habe ich relativ schnell ein, ein Unternehmen aufgebaut, was nach diesen Prinzipien der Eigenverantwortung, des Vertrauens funktioniert. Und da ich auch ein sehr prozessorientierter und zielorientierter Mensch bin, habe ich das immer kombiniert mit Zahlen, Daten, Fakten, mit Leitbild, mit Qualitätsmerkmalen, aber trotzdem auf der anderen Seite mit einem Höchstmaß an Vertrauen und das war mir eigentlich, habe ich einfach gedacht, dass nur so, kann es gehen. Das war ein Gefühl, was ich dann in dem Selbstversuch mal, bewiesen habe, dass das funktioniert. Und dann kam später, und du erwähntest das schon, auch mein Wunsch, dem auch eine Struktur zu geben. Und dabei habe ich das Great Best Work-Verfahren kennengelernt. Mhm. Das weltweit größte System zur Überprüfung von Arbeitgeberattraktivität, von Unternehmenskultur. Und das war quasi das i-Tüpfelchen, um das, was wir intuitiv aufgebaut haben an Vertrauens- und Leistungskultur, dann auch wirklich managbar zu machen, messbar zu machen und managbar. So ist das entstanden.
0: Jetzt gab es ja, wenn du sagst, es gab noch kein Modell oder es gab Modelle, aber die kanntest du nicht. Ihr habt das alles im Selbstversuch gemacht. Da gab es sicherlich die ein oder anderen Irrungen und Wirrungen. Also ich höre zum Beispiel von manchen Kunden immer wieder, ja, ich will meinen Leuten Freiraum lassen, aber dann bewegen die sich nicht oder ich lasse den Freiraum, aber dann machen sie es ganz anders, als ich mir das vorstelle. Das heißt, da muss man ja auch an sich rangehen und sich selbst überprüfen. Und dabei gibt es sicherlich die ein oder anderen
1: Probleme und Baustellen, die hattest du sicherlich auch. Absolut. Wobei in der Ecke, dass die Menschen mal, nicht das gemacht haben, was ich von ihnen erwartet habe, diese Baustelle habe ich nicht gehabt, mhm. Entweder habe ich ein Riesenglück gehabt, dass ich die richtigen Menschen angezogen habe. Das habe ich, glaube ich, auch. Mhm. Ich habe eher eine andere Baustelle gehabt. Das habe ich auch erst in, in den letzten Jahren wirklich festgestellt. Für mich ist es sonnenklar, dass neben dem Vertrauen, dass ich auch ein Zielsystem brauche. Dass ich also eine, eine Unternehmensmission brauche, dass ich eine Vision brauche, dass ich einen Sinn brauche, aber dass ich Kennzahlen brauche. Und ich habe da viel experimentiert mit Balance Scorecard, mit ISO 9000, all diesen Dingen. Das ist für mich gar kein Widerspruch, weil das ist ja sehr formal. Mhm. Und diese formalen Dinge helfen, glaube ich, um in dem Rahmen sich frei und vertrauensvoll bewegen zu können und dieses Gefühl von, von Kontrollverlust gar nicht zu haben. Wenn ich mich in einem Spielregelsystem bewege, was zwar einen gewissen Raum bietet für jeden, aber was aber auch klar macht, was wir gemeinsam erreichen wollen, dann ist das eigentlich sehr schön und für mich wirkt das zusammen. Ich habe aber gelernt, dass es Menschen gibt, die mit diesen management verflixt wenig anfangen können. Mhm. Und die da sagen, aha, jetzt kommt er doch an und äh, will mich wieder kontrollieren. Wo ich sage, nein, um Gottes Willen, es geht nicht um Kontrolle, sondern es geht um gemeinsame Ausrichtung. Mhm. Und ich habe letztens mal ähm, auch so mal so Haltungstests gemacht äh, von äh, Profile Dynamics, das ist eines der vielen Systeme, gibt auch Disk und hunderte andere. Und habe nochmal festgestellt, was für ein Typ ich bin. Und ich habe diese Kombination als gelb-blau, also sagen wir mal schwedisch, mhm. äh, dass ich einfach sage, ich bin freiheitsgetrieben, innovativ, kreativ. Und auf der anderen Seite habe ich auch Bock auf Zahlen, Daten, Fakten, Prozesse. Ähm, diese Kombination ist nicht so, so nicht so häufig. Und deshalb mhm. äh, habe ich das auch irgendwann festgestellt, dass es viele Menschen gibt, die damit nochmal, wo, wo ich damit nicht ankomme und wo ich auf der Wege finden muss, sie zu erreichen, ohne dass ich mit, mit denen über Kennzahlen rede. Also das ist immer wieder meine meine Sollbruchstelle, dass ich sage, ich bin ne, neben Vertrauensverliebt, bin ich auch Zahlenverliebt, aber nicht jeder ist Zahlenverliebt und die Liebe wird sich nicht immer erwidert. Und hier noch eine andere Baustelle, auch eine persönliche. Ich bin auch mal ganzheitlich orientiert, also ich gebe gerne etwas ins Unternehmen, äh, nicht ins Unternehmen, ins, äh, ins Universum hinein und glaube einfach daran, dass es zurückkommt. Also ich gebe gerne, ohne zu fragen, was kriege ich denn dafür? So habe ich dich ja auch kennengelernt und so habe ich auch viele andere kennengelernt. Da war eine wunderbare Community und ich erwische immer wieder Menschen oder ich sehe Menschen, die sagen, warum, warum tust du das? Bist du bescheuert? Und was macht es Sinn, sich mit diesen Menschen abzugeben? Die werden doch niemals bei dir kaufen. Also ja, aber vielleicht empfehlen sie uns weiter. Ich habe da eine sehr lange Ursache-Wirkungskette und andere Menschen halten das für absolute Verschwendung, mit welchen Leuten ich mich abgebe. Mhm. So, mir macht das einfach Spaß. Ist mir auch wichtig für die persönliche Entwicklung, mhm. eben in Netzwerken zu arbeiten, die nicht alle direkt bei mir kaufen. Auch das musste ich erstmal lernen, dass andere Menschen das nicht verstehen.
0: Das ist spannend auf jeden Fall, deine Haltung. Und ich glaube, dieses Geben erstmal reingeben ist ein unglaublich zentraler Schlüssel. Also einerseits für Netzwerke, dann aber auch für Kunden, für Kultur letztendlich. Also wenn du erst nicht erstmal reingibst, auch in deine Mitarbeiter, dann wird letzten Endes auch nichts rauskommen, weil einer fängt an und ist der Typ an der Spitze.
1: Absolut, weil da gibt es ja dieses die Kooperationstheorie wo man einfach wo man nach verschiedenen Typen unterscheidet, nach dem strategischen Geber, nach dem selbstlosen Geber, nach dem Nehmer und dem Tauscher. Und dieses, okay. dieses strategische Geben ist schon eine sehr gute Verhaltensstrategie, sowohl für die Organisation wie auch für einen selbst. Aber wichtig ist, wenn du etwas erreichen willst mit anderen Menschen gemeinsam, dann musst du die Bereitschaft haben, anzufangen. Wenn du wartest, dass der andere gibt und man dann nachzieht, also zum Tauscher ist, wenn zwei Tauscher aufeinandertreffen, kommt kein Geschäft zusammen.
0: Nicht wirklich, ja. ja. Jetzt hast du vor, da bin ich hellhörig geworden, Pfirsich in den Raum geschmissen. Was hat es mit dem Obst auf sich?
1: Ja, mit dem Obst. Also dieses seit langer Zeit laufe ich mit dieser Haltung durch die Gegend und habe dann gedacht, wie kann man das denn in Organisation ausdrücken? Wie baut man denn eine, ein Organisationsmodell? Und ich war ja auch noch, ich dachte auch nur, es gibt nur die die Pyramide, wenn ich ein Organigramm mache, da gibt es oben einige wenige und dann darunter gibt es ein paar mehr und das gliedert sich sogar auf. Aber wenn ich dieses partizipative Modell, was ich beschrieben habe, in Organisation ausdrücke, da habe ich mal vor langer Zeit bin ich in Kontakt gekommen mit Spiral Dynamics, was von dem Frederik Lalou aufgegriffen wurde. Mhm. Da bin ich das erste Mal daran gekommen und dann später über Nils Praging, der das dann auch noch weiter konkretisiert hat und auch quasi mit seinen Komplexitoden beschrieben hat, mhm. wie man eine Organisation gestalten kann, die eben anders ist als die Pyramide. Und das war eben der Pfirsich. Und das Modell sieht so aus, Pfirsich hat einen Kern. Der Kern, in, der, in dem Kern ist die DNA, also das Wertesystem, das, was es weiter vererbt aber dort ist auch eine Dienstleistung für das Fruchtfleisch. Und das ist eben das, wo der CEO hingehört, wo das Top-Management hingehört, also mhm. vererbbare Werte und Haltungen und aber den Kern, was nenn Wortes, das mhm. Wort wiederzuspiegeln, aber auch Servant Leadership, also das, was ich an Führung, Strategie ist eine Dienstleistung. Ich bin für die Strategie verantwortlich, aber als Dienstleistung für die Gesamtorganisation, Wer ist die Organisation, das Fruchtfleisch, es agiert über eine dünne Schale mit dem Markt, mit den Kunden, ohne dass der Kern da etwas zu suchen hat. Also es geht darum, um Befähigung der operativen Bereiche, dass die selbstständig ihr Geschäft machen kann und dass ich als derjenige, der für den Kern verantwortlich ist, nicht für das Geschäft verantwortlich bin. Das heißt, ich arbeite von innen heraus, befähige ich, dass das Fruchtfleisch interagieren kann oder gefressen wird, in dem Fall von den Menschen. Aber tatsächlich also, ohne dass ich von der Hierarchie die Wertschöpfung behindern. Ich darf nicht die Wertschöpfung behindern, indem ich mich zum Flaschenhals mache, indem ich ne, Chief Executive Officer bin, indem ich mich in Entscheidungen einmische. Die Entscheidungen können die Experten, die mit dem Markt interagieren, viel besser treffen als ich. Ich muss dafür sorgen, dass sie gute Entscheidungen treffen können, dass sie gute Prozesse haben, dass sie sich perfekt organisieren, entlang des Kundenbedarfs. Und das habe ich in vielen Beispielen gesehen. Ich habe dieses Modell unter anderem verstanden, und bin dann über die Lande gezogen und habe mir die Unternehmen angeguckt, die immer zitiert wurden. Die Svenska Handelsbanken, die Hanseatic Bank, Würzburg, also alle möglichen Unternehmen, die immer wieder zitiert werden. Und habe gesagt, wie, wie geht das ganz praktisch? Wie habt ihr euch praktisch organisiert? Wie werden welche Entscheidungen getroffen? Und habe dann irgendwann gesagt, jo, es geht, es funktioniert. Und so habe ich dann mein Unternehmen natürlich auch aufgestellt.
0: Das ist ja zumindest, was diese Rolle anbetrifft, recht ähnlich, auch wenn in einem anderen Bild beschrieben, wie dieses Fachkraftmanager Unternehmermodell von mir, wo der Unternehmer am Unternehmen arbeitet ja. oder nicht die Pfeile andersrum mal das Unternehmen vom, vom Unternehmer auch eine Führungsdienstleistung erwartet. Also das ist ja genau das fast, was du gerade ja. beschrieben hast, nur, nur optisch halt anders dargestellt. Aber diese Rolle zu verstehen, halte ich für unglaublich wichtig, um voranzukommen. Jetzt ist für mich tatsächlich ein Problem ganz oft, sobald über Unternehmenskultur gesprochen wird, wird es ganz oft sehr schnell wolkig. Also Beispiel so, es reden unglaublich viele von so Plattitüten, wie gelebte Werte. So, wenn ich dann frage, okay, was meint ihr denn damit? Dann kommt als nächstes, ja, dass die Werte nicht nur an der Wand stehen. Okay, das Problem haben wir alle erkannt. Und wenn dann nächste Fragen kommt, ja, und wie macht man das? Dann kommt nichts mehr. Das ist ganz oft so ein Problem, wenn über Kultur gesprochen wird. Jetzt kommst du ja aus der Praxis. Also wenn, wenn du jetzt irgendein x-beliebiges Unternehmen übernehmen würdest, so ein ganz normales Durchschnittsunternehmen, wie es in Deutschland ein paar Millionen gibt, und du wolltest da jetzt eine neue Kultur reinbringen, womit würdest du anfangen?
1: Ja, erstmal mit einer Vereinbarung. Was, welche Kultur wollen wir? Also für mich ist das ist auch Unternehmenskultur ein Managementsystem. Also es geht Schritt eins beim Managementsystem, man setzt sich Ziele. Mhm. Und damit fängt alles an und Ziele im Sinne von Kultur, ich treffe eine Vereinbarung. Also ich, ne, die Vereinbarung könnte sein, du als Vorgesetzter gibst mir Orientierung, was wir erreichen wollen. Du gibst mir Orientierung, wie wir mich behandeln wollen. Das heißt, wir reden regelmäßig miteinander, die Türen sind offen, ne? wir duzen mhm. uns, was weiß ich. Also alles, was in Verhalten sich äußert. Also ich, ich beschreibe das gewünschte Verhalten mhm. und zwar auf Augenhöhe gegenseitig. Von mir als Mitarbeiter kannst du erwarten, dass ich morgens pünktlich ins Büro komme, wenn das wichtig ist. Mhm. Dann, äh, dass ich meinen Job mache, dass ich ehrlich zu dir bin. Also wir beschreiben das jeweils voneinander erwartete Verhalten. Das habe ich auch über Great Best Work nochmal gelernt, hatte ich aber auch vorher gemacht. Also ich mache es verbindlich, indem ich es niederschreibe. Mhm. Erster Schritt. Dann nehmen wir uns das gegenseitig vor. Dann aber überprüfen wir das, indem wir regelmäßig, ehrlich, und damit es ehrlich ist, sollte man das... Äh, sowohl ähm, anonym wie auch nicht anonym machen. Also anonym kann ich es natürlich nur machen, wenn ich mehr als einen Gesprächspartner habe. Ja. Das ist nicht ganz anonym. Also ich gehe in, in die Feedback-Schleifen, indem ich sage, wir haben uns vorgenommen, dass wir äh, wertschätzend miteinander kommunizieren. Und jetzt sag mir mal, äh, habe ich das denn auch wirklich gemacht? In beide Richtungen. So, ne, wie gesagt, von Angesicht zu Angesicht oder auch in einer großen Gruppe anonym. Und dann kann man sagen, ja, aber damals hast du, als du mich, äh, du Flasche genannt hast, das fand ich, fand ich nicht wertschätzend. Dann kann ich sagen, okay, da muss ich also, das, das war ein Versehen, das tut mir leid, da muss ich daran arbeiten. So, und über diese Feedback-Schleife ne, habe ich das, was ich mir vorgenommen erreicht, ähm, habe ich die Chance, mich zu entwickeln. Beide Seiten haben die Chance, sich zu entwickeln. Und deshalb muss äh, dieser Feedback dauerhaft sein. Also ein dauerhaftes Management-System was auf verschiedenen Kanälen, in verschiedenen zeitlichen Rhythmen immer wiederholt wird. Also mhm. Great Place Work ist ja ein Mechanismus. Das machen wir alle zwei Jahre. Sehr groß, sehr viele Fragen, sehr umfassend. Also da kommt richtig Substanz raus, aber es ist sehr aufwendig. Mhm. Und dann machen wir das auch nur alle zwei Jahre. Dann machen wir monatliche Quick Checks, wo wir quasi ähm, nur drei Fragen stellen an alle monatlich. Das wird dann runtergebrochen auf die verschiedenen Verantwortungsbereiche, wo jede Führungskraft sehen kann, okay, ähm, liege ich jetzt bei 100% Klimafaktor oder jetzt bei 80% und wenn ich nur bei 80% liege, dann gehe ich in die, die Mannschaft rein und sage, Achtung, wo, wo drückt es gerade? Mhm. So, ich hab, Im Hintergrund habe ich immer das vereinbarte Verhalten, was ich voneinander erwarte und daran spiegele ich das in regelmäßigen Rhythmen ich lege das offen, ich lerne daraus und versuche dann mich immer weiterzuentwickeln. Also das ist
0: spannend aus zwei Gründen. Also das eine, wenn ich Leute über Kultur sprechen höre, dann machen die so einen Kulturworkshop, dann kommt hm. da irgendein Papier hinten dran raus hm. und dann passiert nichts mehr. Also es muss regelmäßig gemacht genau. werden. Das ist unglaublich wichtig, sonst, sonst funktioniert es nicht. Das zweite, was ich spannend finde, ist, wir sind zwar auch weiß ich von dir, Werte wichtig, aber du fängst mit dem Verhalten an, weil das Verhalten kann ich ja relativ einfach messen und feststellen, ist es eingehalten worden oder nicht bei den Werten. Die sind wolkig, weil äh, was verstehe ich und na, selbstverantwortlich? Keine Ahnung, äh, das wird ja wolkig eben.
1: Werte sind Worte, Worte sind Projektionsflächen. Mhm. Also zum Beispiel ein, ein Wert, da finde ich sehr wichtig, wenn jemand sagt, okay, bei uns gilt der gesunde Menschenverstand. Du meinst also, weil, hier sollen alle das machen, was du für richtig hältst. Mhm. Also, Gesunder Menschenverstand ist ja nur super subjektiv. Mhm. Ne? Absolut, klar. So, und deshalb sage ich, wenn du sagst, hier gilt der ja gesunde Menschenverstand, also deiner. Mhm. So, dann sage ich, das das, das kann es nicht sein.
0: Bei äh, Verhalten jetzt eine Frage, wird es dann nicht relativ schnell mega komplex, weil es sehr, sehr viele unterschiedliche Verhaltensweisen gibt oder habt ihr einfach so die, was weiß ich, 10, 20 wichtigsten Sachen aufgeschrieben?
1: Das war insofern einfach, da haben wir ein schönes Modell von Great Best Work, da steht das im Prinzip drin. Okay. So. Also im Prinzip die Werte... Also die sind natürlich auch sehr beliebig. Wer, wer will nicht Vertrauen? Wer will nicht Nachhaltigkeit? Mhm. Wer will nicht Offenheit? Also diese, diese Dinge, da, da kann man mal in einem Workshop zusammenkommen und einfach mal die zusammenschreiben. Die sind auch wichtig, aber sie alleine helfen nur bedingt. So, und was das Verhalten angeht, gibt es ja in diesem 60-Fragen-Katalog von Great Best Work, da steht das eben drin. So, ne, Wir gehen mit religiösen Minderheiten fair um. Wir, wir zahlen anständig. und Da gibt es ein bisschen, mein Chef ist immer für mich ansprechbar, immer mit absehbarer Reaktionsfrist ansprechbar. Also da gibt es 60 sagen wir mal, Verhaltensmuster und mit denen komme ich relativ weit und wenn dann was fehlt, dann werden die Leute das schon sagen. Aber damit habe ich schon mal eine gewisse Flächendeckung, mit der komme ich weit.
0: Cool. Das heißt, dann haben wir jetzt eine Idee, womit man anfangen kann. Jetzt ist oft auch die Frage, also wenn Unternehmer zurzeit zu mir kommen, dann sagen die mir ganz oft, ja, ich habe gar keine Zeit für Kultur, mhm. weil ich muss gerade Mitarbeiter suchen oder ich muss die passenden Kunden suchen oder mhm. ich muss erst mal Prozesse aufbauen oder, oder, oder. Wenn du jetzt mal ganz platt von der Nutzenseite gucken würdest, was ist so der wirkliche Nutzen, auch jetzt in Bezug auf deine Firma? Ich meine, du, du hast ja eine Kultur geschaffen, du hast bei Credit Place to Work gewonnen oder bist der Erste geworden mehrfach. Was kann da für dich dann konkret auch bei Rüber als Nutzen?
1: Also ich brauche ja eigentlich ein System, was sich mit einer Eigendynamik selber streuert. Also diese Frage, wofür ich Zeit habe, das habe ich ja doch. Selbst in der Hand. Ich bin da ja auch sehr Jens Korsen geprägt, äh, der ist ja wahrscheinlich dem einen oder anderen auch bekannt, mhm. dass ich nur meine Eigenverantwortung zähle. Wenn ich entscheide, ich nehme mir jetzt nicht die Zeit zur Kulturentwicklung, sondern äh, um, um Löcher zu stopfen bei der Mitarbeitersuche, dann ist das meine Entscheidung. Kann ich sagen, okay. Aber wenn ich jetzt wirklich mal Ursache, Wirkung in meinem Kopf klar habe. Ich ne, ich kann jetzt anfangen, Löcher zu stopfen. Das alte Beispiel der ne, der stumpfen Säge oder das Loch im Zaun, aus dem die Schafe entweichen. Und ich ähm, nehme nicht ich muss immer Schafe einfangen und habe keine Zeit, das Loch zu stopfen. Mhm. Diese Ursache, Wirkung muss ich ja als Unternehmer im Kopf haben. so Und als Unternehmer muss ich entscheiden, ob ich investiere. so Das heißt also, ähm, jede Veränderung in Richtung Kultur heißt natürlich, dass ich zu dem Zeitpunkt keine Zeit habe, um Löcher zu stopfen. Mhm. So. Dann kann ich mir überlegen, das ist mir wichtiger. Ich kann durchaus sein, dass die Löcher so groß ist, dass ich mir es nicht erlauben kann, auf das Stopfen zu verzichten. Mhm. Kann durchaus sein. So. Dann dann soll ich das tun, das ist aber meine Entscheidung. Wenn ich aber sage, eigentlich will ich doch lieber den Zaun flicken, als Schafe einzufangen, fliegst du mal, dann werde ich ein paar Schafe verlieren. Dann werde ich ein bisschen Verluste machen, dann, mhm. äh, dann geht mir was verloren, um ein höheres Ziel zu erreichen. Aber das Bewusstsein, das muss man haben und dann gehe ich den Weg, der für mich am strategisch am nützlichsten ist.
0: Also Kultur ist sozusagen nach deiner Sichtweise das strategisch sinnvolle, um am Gut. Unternehmen zu arbeiten, weil erst dann finde ich überhaupt die richtigen Mitarbeiter bzw. laufen mir die vorhandenen nicht mehr davon.
1: Natürlich. Also ich muss sehen, mhm. dass das System seine Attraktivität für alle aufrechterhält und dass ich da immer ausreichend Zeit reinstecke. Mhm. Und das heißt, das wäre auch schön, wie du es auch immer beschrieben hast. Also wenn ich jetzt als Fachkraft mich kaputt trampe und das System ist aber nicht selbsterhaltend dann sind meine Kapazitäten irgendwo mal erschöpft Natürlich kann ich das machen und vielleicht bin ich auch der beste Vertriebler und der beste Organisator und der beste Controller und mit viel Kraft kann ich das dann auch am Leben erhalten. Aber damit also mal, wird das ganze System geschwächt, indem ich mich mit meiner Power da reinbringe. Mhm. Aber ich bin übrigens auch nicht so radikal, dass ich sage, das ist tabu, dass ich als Unternehmer Fachkraftaufgaben übernehme. Aber ich muss mir dessen bewusst sein. Wenn ich mal sage, ich klappe meine Kunden ab, weil mir das wichtig ist, Ah, weil ich davon lernen will, aber auch weil ich der Organisation was damit geben will, dann kann ich das durchaus machen, wenn ich meine Unternehmeraufgaben dabei nicht vernachlässige.
0: Genau, also die, diese Abwägung muss man immer machen, ist ja bei mir letzten Endes auch ähnlich. Also für mich ist das, was wir gerade tun, ja auch Fachkraftaufgabe. Also so ein bisschen Fachkraft mache ich schon. Aber die Klarheit, die man braucht, ist genau das, was du gesagt hast. Die Unternehmeraufgaben dürfen nicht vernachlässigt werden und ich muss die Trennung im Kopf klar haben. Dann ist alles cool. Richtig. Cool, jetzt habe ich noch ein anderes Thema, da würde ich nur recht kurz drauf eingehen, aber ich glaube, da können wir praktisch noch ein bisschen was erfahren. Das Thema Komplexität beschäftigt dich ja durchaus auch und wenn man im Internet und sonst wo guckt, da wird immer geredet von der VUCA-Welt, volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig und wenn man jetzt mal anguckt, so die letzten Jahre, Entwicklungen in der KI, Corona, Ukraine und so weiter und es kommen immer mehr Dinge gleichzeitig, was immer mehr Unternehmen vor große Herausforderungen stellen. Mhm. Und ich meine, ihr als letzten Endes Consulting-Unternehmen seid sicherlich durch Corona auch äh, vor die ein oder andere Herausforderung gestellt worden, weil vorher habt ihr wahrscheinlich viel Consulting vor Ort gemacht, plötzlich nicht mehr. Wie seid ihr damit umgegangen? Hat euch die Kultur dazu geholfen, diese Komplexität zu bewältigen?
1: Ja, hat sie auf jeden Fall. Aber auch schon vorher, wir haben ja uns dadurch nicht umgestellt. Das heißt, wir haben natürlich einige praktische Dinge anders gemacht, aber von der Haltung war das sehr, sehr ähnlich. Und das Thema Komplexität treibt mich auch insofern lange, also schon spätestens seitdem ich mich mit Spiral Dynamics auseinandergesetzt habe. Und dieses Pfirsichmodell ist für mich eigentlich die Antwort auf Fuku auf Komplexitätsbewältigung. Also Eigenverantwortung, Management als Dienstleistung, Befähigung, mhm. äh, diese ganzen Geschichten. Und ich habe das mal, weil ich da gesagt, bestimmt 100 Bücher zugelesen habe mit durchaus ähnlichen Erkenntnissen und auch mehr als 100 Gespräche mit Unternehmen und Unternehmern geführt habe, habe ich gesagt, so und jetzt will ich das mal auf den Punkt bringen und habe ein Buch dazu geschrieben, Ausbruch aus der Komplexitätsfalle, wo ich einfach mal wirklich so mal rezepthaft gesagt habe, worauf muss man achten? Damit man genau dieses Pfirsichmodell zur Bewältigung von Komplexität einführen kann, die acht wichtigen Dinge sind: Ich brauche eine Vertrauenskultur, die gemanagt ist, was ich eben geschrieben habe. Ich brauche äh, klare Verantwortungsbereiche, die in einem großen Rahmen selbst entscheiden dürfen. Das muss ich auch festlegen. Ich brauche in diesen Verantwortungsbereichen effiziente Entscheidungsprozesse, die eben nicht äh, oben in der Pyramide hängen bleiben, sondern so, so dezentral wie möglich. Ich brauche eine klare Orientierung, ein Leitbild, Werte, Vision, Mission. Ich brauche ein Steuerungssystem, idealerweise mit Objectives and Key Results oder Ähnlichem. Ich brauche eine klare Kommunikationsstruktur, damit alle immer den Spielstand wissen. Auch Kerstin Friedrichs, Scoreboard Management so als Bezug. Mhm. Und ich brauche agile Routinen. Es hilft mir, immer diese agilen Routinen in Sprints zu denken, mit Reviews, Retros, Planning, Stand-Ups. Das hilft auch dabei, diesen ganzen Apparat so am Leben zu halten, dass alles schön dezentral ist. Und das habe ich alles im Eigenversuch erprobt. Und ich muss sagen, das fühlt sich gut an für mich. Und auch, mal, wenn wir immer unsere Umfragen machen, unsere Menschen tut das auch gut. Und dann damit kann man auch mit unvorhergesehenen Dingen relativ gut umgehen, weil sie werden wirklich von Experten dezentral gelöst. Und es gibt da keine, keine Hierarchie, die quasi dann mal dann befragt werden muss, was Zeit kostet, wo dann auch so mal die schlechteren Entscheidungen entstehen, sondern Entscheidungen da, wo die Kompetenz ist, nach dem Motto Kompetenz schlägt Hierarchie und das ist schon für mich eines der wichtigsten Luca-Bewältigungsprinzipien.
0: Cool. Jetzt ist es ja so, dass wir als Unternehmer doch trotz allem ordentlich belastet sind. Ich meine, wir müssen uns mit den Änderungen in der Welt beschäftigen. Wir haben eine Dienstleistung für das Unternehmen zu erbringen, und es gibt logischerweise nicht immer nur gute Tage. Und wenn ich dann mal einen schlechten Tag habe, wie soll ich dann die Dienstleistung für mein Unternehmen erbringen? Und viele von uns Unternehmern, die haben bestimmte Gewohnheiten oder Rituale, um sich sehr schnell wieder irgendwie klarzukriegen. Hast du auch solche Gewohnheiten oder Rituale für dich?
1: Ja, klar. Also für mich als, als Mensch habe ich erstmal mein, mein Ziel. Ich habe meine wesentlichen Lebensziele. Ich habe sieben persönliche Lebensziele. Ich habe sieben betriebliche Lebensziele. Wobei ich habe das auch eine sehr starke Verschmelzung zwischen meinem persönlichen Leben, aber ich habe eine große Familie, sieben Kinder, acht Enkelkinder, lebe sehr glücklich mit meiner Frau zusammen. Und auch das alles ist etwas, das eine hohe Bedeutung hat, was sich dann durchaus auch so mal etwas nicht immer nur um Beruf handelt. Und daher ist das sehr ausgewogen. Aber ich habe meine Langfristpläne, meine Fünfjahrespläne, ich habe meine... Jahrespläne, ich reflektiere das regelmäßig, ich mache meine ganzen Reviews und Retros, mache ich mit mir ganz alleine, mhm. um immer wieder zu gucken, aha, ist dir das noch wichtig und kümmerst du dich genug um deine Enkelkinder und verreist du auch genug? Also ich reflektiere das auch immer mit mir. Und Im Gegencheck, dass ich immer sage, ja, das, das passt. Also ich mache mein eigenes Management-System. Mhm. Ich habe da ein paar Tabellen, die ich führe. Welche Bücher will ich lesen? Habe ich davon gelesen? Welche Reisen wollte ich machen? Mit wem wollte ich Beziehungen pflegen und aufbauen? Also ich habe das schon sehr strukturiert und das hilft mir, weil ich immer wieder darauf Bezug nehme und ich habe dann meine regelmäßigen Routinen, wo ich das dann überprüfe und wo ich dann auch daraus lerne. Aber das ist nicht anstrengend, und es hilft einfach, es ist wie Tagebuch führen. Ne? Also wer, man sagt, der Tagebuch führt, wird sich also mal der, der Geschenke des Lebens auch wieder bewusst. Mhm. Ich macht mir auch wieder. Cool, ja da, da, hast du das gemacht und das ist, äh, bereichert mich. Und von daher ähm, habe ich dann meine regelmäßigen Routinen, um die Dinge, die ich will und die ich getan habe, immer zu reflektieren. Beruflich habe ich großen Spaß daran, mich über Kanban-Board zu organisieren. Ich bin in drei Teams intern Product Owner, in meinem Culture-Change-Management-Team, im Vertriebsteam und in der Unternehmensführung. Mhm. Und da gilt das gleiche Prinzip. Als Product Owner mache ich bewusst, was wichtig ist, aber ich gebe keine Anweisung, wer was wann macht. Sondern ich habe in allen Teams, wenn, ich, wenn wir das Bewusstsein haben, was wir wollen, sage ich, vertraue ich darauf, dass gepult wird, dass die Menschen sagen, okay, das heißt, im nächsten Sprint kümmere ich mich darum, dann frage ich, wie kann ich helfen. Dann kümmern sich die Menschen darum und dann sind wir nach im Review, gucken wir nach, was haben wir geschafft und was haben wir gelernt. Und das ist quasi mal der, der Takt, der mich da auch organisiert und damit komme ich gut klar. Und mehr äh, Routinen brauchen wir nicht. Wir haben auch keine Geschäftsleitungssitzung mehr oder ähnliches, auch keine Protokolle mehr. Also über diesen Kontakt, diese Routinen läuft das und ich habe den Eindruck, dass ich das damit ausreichend im Griff habe.
0: Und jetzt nochmal zu deinen privaten Routinen. Machst du die dann monatlich, wöchentlich, täglich oder hast du da verschiedene Rhythmen oder wie, wie, wie gehst du da ran?
1: Naja, also ich habe zweimal im Jahr habe ich mal den, den großen Checkup mhm. und, und ansonsten gehe ich da, ich gucke fast täglich da rein. Da gibt es auch ein paar Dinge, also körperliche health sind da auch mit drin. Ich zähle meine, meine gefahrenen Kilometer und ich track mich da schon gerne selber. Und das mache ich täglich und ansonsten habe ich so meinen Wochencheck, äh, Monatscheck und eben einmal im halben Jahr gibt es den, den großen Check, bin ich denn noch auf Spur.
0: Also halte ich wirklich für cool. gibt ja in meinem ersten Buch, habe ich auch das Unternehmersystem beschrieben, was ja auch ähnlich aufgebaut mhm. ist, ein Stück weit unterschiedlicher, ja, noch mit Quartal ja. und so weiter. Aber ich glaube, ohne so eine Regelmäßigkeit, die man sich selbst schafft, kriegt man gar nicht die Stabilität rein, hinterher dann die Dienstleistung für das Unternehmen erbringen zu können und sein Leben im Griff zu bekommen. Mhm. Weil meine Erfahrung, die ich auch bei meinen Kunden gemacht habe, ist, ohne diese Regelmäßigkeit, da habe ich dann immer wieder eine schöne Idee, ah, jetzt will ich die Kultur entwickeln mhm. oder jetzt will ich die Strategie entwickeln. Und es versackt auf mhm. halbem Wege, weil ich durch kein äußeres System dran erinnert ja. werde, wahrnehmen okay, ich muss es weitermachen.
1: Absolut. Und es ist auch so, es ist insofern befriedigend, dass alles, was ich tue, hat einen Sinn mhm. und es ist alles eigenverantwortlich. Das heißt, ich kann alles, was ich mache, in dieses System einordnen. Ich habe mich heute mit einem Geschäftsverein hier im Hafen getroffen, weil ich von ihm Informationen bekommen habe, weil ich ihn später möglicherweise als Kunden gewinnen kann, weil ich die Sonne im Hafen genossen habe. Das dockt alles an. Es macht alles einen Sinn.
0: Cool, jetzt habe ich eine Menge Fragen gestellt. Willst du den Hörern von deiner Seite noch was mitgeben, wo du sagst, das würde ich gerne ja. noch mitgeben, ja. hat der Stefan aber noch nicht gefragt.
1: Ja, insgesamt äh, die Frage ist, wie komme ich denn hin, wie sieht denn die Transformation aus? Und ähm, wenn ich sage, okay, das ist cool und ich bin jetzt mit mir nicht so richtig zufrieden, aber ich will das auch in eine Richtung bringen, wie geht das ganz praktisch? Und ja, das habe ich in den letzten Jahren auch viel beobachtet. Und manchmal denke ich, habe ich einfach nur... Glück oder äh, ne, dass das mir alles so gut gefällt und das, also ich habe, das gelingt mir natürlich auch nicht, alles was ich mir vornehme, aber dann verbuche ich das als Learning. Aber wenn jemand sagt, so ich will wirklich diese Struktur reinbekommen, dass eine Veränderung auch wirklich konsequent durchgeführt wird, da habe ich immer wieder gelernt, dass es am Anfang muss wirklich ein klares Change Design, Change Statement sein. Also ich, wenn ich in irgendwelche Projekte gehe, dann sage ich erstmal so, was, was willst du warum erreichen? Ich will jetzt mehr Zeit für mich haben. Die Leute sollen mehr Verantwortung übernehmen. Mhm. Ich will die Fusion mit meinem Geschäftspartner will ich so gestalten, dass am Ende die Kultur besser wird und nicht schlechter. Irgendetwas. Also ich suche am liebsten auch einen, immer einen Business Case. Nicht allgemein. Ich möchte gerne, dass die Kultur besser wird. Sage ich. Das ist mir zu blumig, zu wolkig. Welche Hard Facts möchtest du denn erreichen und warum? Und wenn es am Ende ist, um Nachhaltigkeit, Zufriedenheit, Wohlstand, was auch immer, aber das arbeite ich in solchen Dingen immer heraus. Und ich sage so, wenn du das jetzt wirklich, wirklich willst, dann lass uns mal überlegen, wie das geht. Und dann schalte ich relativ schnell auf agile Methoden um. Sag, okay, dann lass uns mal mit allen, die dir helfen können, uns einschließen. Lass uns mit Kreativmethoden, ich setze ja gerne dieses Spiel Eigenland ein, mit dem man mit bunten Steinen sich positioniert zu gewissen Thesen, wie die Zukunft aussehen soll. Mhm. Ähm, darüber entsteht sehr leicht dann ein Bild, was man tun muss, um aus dem jetzigen ist nicht optimal, zu einem Zukunftsbild optimal kommt und die stehen dann da und dann sage ich, okay, es ist dein Job als Unternehmer dort zu verdeutlichen, dass sich das für alle lohnt. Aber es ist nicht dein Job anzuweisen, wer was wann tut, sondern lass, lass die Leute pullen, auch wenn es weh tut. Und wenn die Leute nicht pullen, dann ist, dann ist die Energie nicht da. Also ganz klar umzuschalten zu sagen, wenn ich jetzt etwas erreichen will mit meinem Team, dann muss die Eigenverantwortung absolut ernst gemeint sein. Und danach Haltet, dann sind wir wieder bei den Routinen, dann bleibt da dran. Macht Stand-Ups, Reviews, Retros, Plannings. also verpflichtet euch, das so zu takten, dass ihr das nie wieder vergesst und nie wieder aufhört, dass ihr immer da dran bleibt. Und ich kenne viele, die sich auf den Weg gemacht haben, wo es funktioniert hat. Ich kenne auch einige, da war die Energie nicht groß genug, da war der Wille zur Veränderung nicht groß genug. Die haben gesagt, ja, wir haben das probiert, aber nach einem Vierteljahr haben wir festgestellt, wir fahren in die alten Gleise wieder zurück. Und okay, dann ist es noch nicht dringend genug und nicht wichtig
0: Genau, ich glaube, diesen Anlass zur Veränderung, den braucht es ja. ein gewisser Schmerz- oder Veränderungsdruck, ja. muss da sein, sonst, sonst funktioniert es ja. nicht. Ja. Cool, aber danke dir erstmal für den vielen Input. Jetzt habe ich gehört vor im Vorgespräch zwischen uns, du hast noch mehr Input und zwar hast du gesagt, dass du uns einmal dein Hörbuch kostenlos zur Verfügung stellst zum Download und dann noch einen Unternehmenskulturcheck. Kannst du jeweils mit
1: ein, zwei Sätzen sagen, um was sich jeweils handelt? Ja, Das Hörbuch ist, ich glaube, sechs sechseinhalb Stunden lang. Da ist das, was ich eben beschrieben habe, also wirklich ein sehr konkretes Handwerkszeug, wie man zu dieser selbstorganisierten Kultur kommt. Gibt es natürlich auch als Buch beim Springer-Gabler, aber als Hörbuch habe ich auch selbst eingesprochen. Und zum Zweiten, ähm, dass der Unternehmenskulturcheck ist aus der Great-West-Work-Historie entstanden. Also es gibt beim bei Great-West-Work gibt es immer zwei Elemente. Es also wird zum einen der Mitarbeiter befragt äh, zu gewissen Themen, aber es wird auch ein sogenanntes Audit gemacht. Neun verschiedenen Themenbereichen äh, geguckt, wie sind die existierenden Instrumente und Prozesse? Sind die denn geeignet, damit eine gute Kultur entstehen kann? Und daraus habe ich aus meiner eigenen Erfahrung und von vielen anderen Best Practices einfach mal die 80 populärsten oder 80 wirkungsvollsten Instrumente zur Kulturgestaltung zusammengeschrieben. Die sind in jeweils drei, vier Sätzen beschrieben und in diesem check kann man dann sagen, ist dieser Punkt für meine Organisation wichtig und bin ich dort reif? Bin ich dort schon gut oder bin ich noch schlecht? Und dann wird das ausmultipliziert und am Ende bekommt man dann eine Liste, an welchen Themen man zuerst arbeiten sollte. Das heißt, A, ist es ist eine Checkliste und B, hilft es bei der Priorisierung? Und mit dieser Liste kann man dann losgehen, wenn es sagt, okay, ich habe an der Kultur jetzt noch eine Baustelle, dann weiß man nichts am Thema Fürsorge oder am Thema Inspiration oder am Thema Kommunikation. Und das kann man dann relativ gut für sich selbst sortieren. Und dauert ca. 45 Minuten dieser Check, wenn man den gründlich macht. Und am Ende hat man dann seine Prioritätenliste anhand einer Checkliste und weiß, wo man anfangen kann, wenn man wirklich will.
0: Ganz herzlichen Dank, Uwe. Ich glaube, das ist super praktisch. Wir haben die Links zu beiden, also sowohl zu dem Unternehmenskulturcheck als auch zum Hörbuch in den Notes zum Podcast. Das heißt, einfach Notes gehen, draufklicken und entsprechend runterladen. Dir möchte ich ganz herzlich danken, Uwe, für deine Insights, für deine Erfahrungen, die du geteilt hast. Und ja, bis zum nächsten Podcast. Wieder euch Tschüss und einen schönen Tag noch.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir viel Freude gemacht.
0: Macht's gut. Tschüsschen.